0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcastmedian tuotantoa. Ja sen huolestuttaako se, että tulee taantumaan?
1: No todellakin huolestuttaa. Huolestuttaako se, että sen takia me saadaan kaikki potkut? No huolestuttaa. Huolestuttaako se, että sun sijoitusten arvo romahtaa? Kyllä. Huolestuttaako se, että sun kämpän
2: arvo romahtaa? No, huolestuttaa. Mm-hmm. Aika paljon huolia. Mitähän me tehtäisi?
1: Niin. Olisiko täällä joku, joka voisi vähän meitä rauhoitella? Ja, ja tota, öö, Yrittää chempata meitä, että kyllä tästäkin vielä eteenpäin päästä. Toivotaan.
0: Mietityttävätkö raha-asiat? Jos näin on, niin tiesitän, että et ole taatusti ainoa. Kuuntelet taloudellinen mielenrauha podcastin toista tuotantokautta. Tässä podcastissa tavoitellaan taloudellista mielenrauhaa sijoitusblokkari Jasmin Hamidin ja Danske Bankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipellon johdolla. Tämän ohjelman tuottaa Danske Bank. Ohjelma sisältää kaupallista yhteistyötä.
1: Ihmisten suurin investointihan on se oma koti. Ja kun tämä kaupungistuminen nyt täällä Suomessakin jyllää, niin aika paljon käy niitä ikäviä tragedioita.
3: Vaikka nyt kasvu, mitä ilmeisimmin hidastuu ja on jo hidastunut, niin se ei ole tavallaan se ongelma nyt ollenkaan. Suhdanteet heiluu aina.
2: Tunne oma riskinottokyky. vakuuta, jos
0: se sopii sun
2: elämäntapaan ja luonteeseen.
0: Talousasiat voivat valvottaa öisin ja puhuttaa päivisin. Onko rahan vuoksi syytä huolehtia, jos oma toimeentulo on vakalla pohjalla? Tässä jaksossa sijoitusblokkari Jasmin Hamid ja DanskePankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipelto pohtivat aihetta DanskePankin ekonomisti Jukka Appelqvistin kanssa.
1: Tervetuloa mukaan Danske Bankin ekonomisti Jukka Appelqvist. Sulla onkin nyt aikamoinen homma tässä, rauhoitella mut ja Kaisa ensätään ja Sitten voidaan alkaa keskustella siitä, että miten elämä pitäisi järjestellä niin, ettei koko ajan tarvitsisi olla huolissaan, vaikka taloudessa tapahtuu aika paljon.
3: Joo, kiitos. Hauskaa olla täällä. Mä yritän parhaani.
1: Aihe on aika synkkä,
2: mutta jos me tässä nyt alkuun sivuttiin tämmöisiä henkilökohtaisia tragedioita, kuten vaikka työttömyys tai sairastuminen, niin Miten niin ekonomistin näkökulmasta, mitkä olisi parhaat tavat varautua tällaisiin riskeihin?
3: No, on ehkä molemmat sellaisia tavallaan elämään väistämättä kuuluvia riskejä, jos on ikään kuin kaksi puolta, että on tämä niin taloudellinen puoli ja sitten on tai sitten ehkä se, mitä yksilötasolla voi myös tehdä, on tietysti ennaltaehkäiseminen. Et taloudellisella puolella on tietysti oma varautuminen esimerkiksi sitä kautta, että on kuitenkin jotain jos joutuu vaikka työttömäksi, niin voi niinku niihin nojata. Mutta sitten on myös tietysti tämä niinku julkisen sektorin rooli on aika keskeinen molemmissa tapauksissa, että meillä on kuitenkin tämä hyvinvointivaltio, joka periaatteessa tarjoaa melko niinku kattavat vakuutukset. Meillä on työttömyyttä vastaan, on ansiosidonnainen työttömyyskorvaus, ja sitten meillä on kuitenkin aika hyvä myös tämä niinku julkinen terveydenhuolto. Et sitten se, mitä yhteiskunta tarjoaa on tämä niinku ennaltaehkäisevä puoli terveydestä ja omasta niinku työmarkkinakelpoisuudesta huolenpitäminen.
2: Sä saat sen kulostaa aika helpolta.
3: Tosiaan ne isot riskit on aika hyvin katettu meille. Et jos tulee jotain todella vakavaa, sairastuu syöpään tai jotain, niin sitten se on niinku kuitenkin julkinen terveydenhuolto, mikä niinku astuu tavallaan kuvaan. Mutta sitten jos ajattelee taas pienempiä juttuja, niin totta kai omilla esimerkiksi säästöillä voi helpottaa ja tehdä elämäänsä mukavammaksi ja välttää stressiä. Et kyllä kaikki tietää, että jos haluaa lapsen kanssa mennä sunnuntaina jonnekin näyttämään lääkärille, niin onhan se helpompaa mennä sit sinne yksityiselle lääkäriasemalle. Et muuten täytyy varautua jonottamaan aika monta tuntia jossain. Ja se. Mutta tämä on niinku tämmöistä kuitenkin enemmän sitten mukavuutta ja elämänlaatua. Et sit jos on tosi iso Hätä, niin meillä on kuitenkin palveluja saatavana.
1: Niin
2: me joskus Jukan kanssa juteltiin siitä, että mun äh, lapselle me ollaan hankittu tällainen kaiken kattava sairausvakuutus. Tietenkään mä en ole itseäni vakuuttanut. Onko hankkinut lapselle sairausvakuutuksen? Kyllä, muuten mäkään itseäni vakuuttanut. <taps-> Mutta Jukka, saattaisit sanoa, että sulla on eri näkökulma tähän, että kannattaako vakuuttaa vai ei?
3: Joo, tai siis kyllä mun mielestä haluan korostaa, että kannattaa, että vakuutushan on hieno asia. Että vakuutuksia tarvitaan ja, ja niin kuin mun mielestä joitakin asioita vastaan kannattaa vakuuttaa, mutta ei kannata ylivakuuttaa. Eli siis mä ajattelen niin vakuutusta tämmöisenä sijoitustuotteena, jossa on lähtökohtaisesti negatiivinen tuotto-odotus. Että se on erityyppinen tuote kuin vaikka osake, jossa on lähtökohtaisesti positiivinen tuotto Eli sä makset siitä, että sä pääset eroon jostain riskistä. Ja tässä tullaan nyt siihen, että mun mielestä olennainen niin vakuuttamisen periaate on se, että kannattaa hankkia jotain eroon isoista riskeistä. Mm. mullakin on esimerkiksi kotivakuutus, koska jos on talo palaisi ja kaikki omaisuus menisi, niin se olisi niin iso kolaus, että mä en tavallaan selviäisi siitä. Mutta siitä ääripäässä on niin hyvin pienet vakuutukset, että en itse lähtisi vakuuttamaan esimerkiksi, kun jotkut ostavat vaikka kodinkoneelle vakuutuksia. <totus> Että televisio, jos rikkoutuu, niin siitä, ne on usein hirveän kalliita, siihen todennäköisesti menee rahaa Ja sitten vaikka se riski realisoituisikin, niin sillä ei ole paljon mitään väliä. <totus> Että useimmat ihmiset kyllä selviää siitä, jos se televisio rikkoutuu.
2: <totus> niin, onneksi kännykästä voi katsoa Netflixiä. <totus> <totus> <tus> tai sitten
3: voi varsinkin, jos on edes vähän niitä puskureita. Että puskurien säästäminen on tavallaan niinku vaihtoehtoinen strategia. Että jos on edes vähän jotain sukavarassa, niin sit voi ostaa sen uuden television tai korjata mikä ajaa niin sen saman asian. Tämä on ehkä vähän niin rajatapausta lasten esimerkiksi nämä sairasvakuutukset, mutta kuitenkin siinä on just tämä, mistä mä äsken sanoin, että jos jotain tosi isoa tapahtuu, niin sitten sä todennäköisesti mietit julkiselle puolelle kuitenkin, että sä siihen sitä vakuutusta, että ne on niin melko pieniä. mitä usein sieltä saadaan. Mulla itselläni on 11-vuotias poika ja mä en ole koskaan ottanut sille mitään tällaista vakuutusta. Mä oon aina käyttänyt näitä yksityisiä lääkäripalveluita just täsmällä samalla tavalla, kuin mä olisin käyttänyt vaikka mulla olisi ollut se vakuutus. Ja ehkä nyt voi sanoa, että noin yhtenä tai kahtena vuotena mä oon maksanut suurin piirtein saman verran, kuin mikä se vakuutuksen vuosimaksu olisi ollut. Että käytännössä mä oon varmaan tässä jo useamman euroa voitolla, mutta mä oon tietysti kantanut isomman riskin, mä oon ollut valmis kantamaan sen riski. Sä
1: että hysteerinen äiti-ihminen, joka soittelee koko ajan, mun vakuutuksessa on nimittäin sellainen puhelinnumero, minä voi soitella, mm. että mun, mun lapsella on tällaista, apua, pitääkö niin. tilata ambulanssi. Niin. Ja sitten ne rauhoittelee, vähän niin kuin sä rauhoittelet, nyt meitä, että niin. ei ole tulospotkuja ja voidaan niinku nukua yömyyni. Mm. Tai siis eihän sitä tiedä, onko tulospotkut, mutta tavallaan, niinku, että ehkä talous ei kaadu tällä sekunnilla.
3: Mm. Tässä ehkä oleellinen pointti on myös se, että se on tosiaan niinku kaikki viime kädessä kiertyy siihen, että minkälaisesta ihmisestä on kyse myös, että haluaako niitä riskejä kantaa, kuinka paljon onko edellytyksiä siihen, ja tota noin myös, että miten sen kokee, että jos se aiheuttaa stressiä, ja jos sen stressin voi poistaa vakuutuksella, niin siitähän kannattaa maksaa. Ja
2: se kuulostaa siltä, että sun mielestä ihmisen pitäisi itse kartottaa ensinnäkin, että minkälainen riskinottaja on? Kyllä.
0: Taloudellisiin riskeihin kannattaa siis varautua oman riskin sietokykynsä mukaisesti. Enkilökohtaiseen talouteen vaikuttavat monet tekijät, ja joskus elämä voi yllättää vaurastumisesta huolimatta. Millaiset asiat luovat mielenrauhaa suomalaisille?
2: Mitkä asiat tuo sulle turvaa? Mutta sitten jos mietitään yleisesti suomalaisia, niin mitkä on suomalaisten elämässä ne suurimmat riskit tai uhkakuvat? Ja miten niihin, jos otetaan tämmöinen keskiverto suomalainen, niin mitä kannattaisi tehdä?
3: No ei mä tiedä, ne on varmaan tietysti jo mainitut riskit on aika suuria, siis toki työttömyys terveys, ne on isoja asioita. En mä nyt oikein tiedä, sit, tai, niin, Työttömyysasiahan on sellainen, että, että se, se taas sitten aika paljon kiertyy takaisin niin, esimerkiksi koulutuskysymyksiin. Et tällä hetkellä meillä on, on niin, se tilanne, että työllisyystilanne on itse asiassa Suomessa erittäin hyvä. Mm. Ja työttömyys on alhaalla ja että jos ei tässä tilanteessa pysty niin kuin sinnikkäistä yrityksistä huolimatta löytämään töitä, ja, niin sitten on kyse siitä, että on ikään kuin niin rakenteellista Eli siinä on niin jotain tällaisia tekijöitä, jotka, jotka siihen vaikuttavat. Mm. Nyt, nyt niin kuin meillä on sillä tavalla hyvä tilanne. No mitä muita riskejä? No, sitten on tietysti henkilökohtaisessa elämässä. On tää parisuhde on iso kysymys, avioeroriski on aika iso riski monelle, koska se vaikuttaa hyvin paljon talouteen ja, ja käteen taas vaikuttaa myös siihen, että silloin kun on naimisissa, niin se asiassa pienentää näitä jotain muita riskejä, Et silloin niin vähemmän tarvitsee varautua vaikka työttömyyden riskiin, koska jos molemmat on töissä, niin se on epätodennikaisempää, että niin kun molemmat samanaikaisesti jäisi jäis työttömäksi.
2: Meidän viime kaudella on ollut Sanna Herrala tai sanoo, että, että tuota, ihmiset ajattelee kauheasti omaa sijoitusvarallisuutta, että laskeeko se ja nouseeko se kuin monta prosenttia, mutta sitten jos tulee tulee avioero, niin sinun varallisuus laskee miinus 50 prosenttia. <hysy> ja se on muullestaan aika hyvä, <hysy> niin, kyllä. hyvä niin kuin pitää mielessä. Että.
3: Joo, ja eikä pelkästään, että varallisuus laskee, vaan myös niin kuin elinkustannukset nousee siis, mm. niin kuin lasketaankin sillä tavalla, että sitä niin skaalautetaan suhteessa siihen, että kuinka monta henkeä asuu kotitaloudessa. Että jos asuu yksin, niin on niin suhteessa kalliimpaa. Siis tulee, niin yhdessä asumista tulee tällaisia niin sanottuja skaala-etuja. Sä tarvitset kahta tiskikonetta, sä tarvitset tarvitse kahta pesukonetta, kahta jääkaapea. ja niin edelleen, vaan sä saat siitä niin tämän tyyppistä mm. etua myös.
1: Eli kannattaa valita puoliso huolella. Mm.
3: <laughs> Se on totta.
1: No sitten sellainen, mikä aika paljon nyt viime aikoina mediassakin on näkynyt, on tämä asuntohomma. Mm. Ihmisten suurin investointihan on se oma koti. Ja, ja kun tämä kaupungistuminen nyt täällä Suomessakin jyllää, niin aika paljon käy niitä ikäviä tragedioita, että, että sit se suurin investointi sijaitsee sellaisella paikalla, mistä sitä ei saa mm.
3: myytyä. Joo, se on totta. Että mä luulen, useimmissa tapauksissa se ei ole sillä tavalla niin suuri tragedia, että tyypillisesti nämä ihmiset, jotka asuu syrjäseudulla, joissa asuntojen hinnat on ehkä laskenut tai on kehittynyt huonosti, niin ne on sitten niin kuin ikäihmisiä. Että siinä on ehkä kyse sitten enemmän siitä, että ne perinnet seuraaville sukupolville on ehkä vähemmän arvokkaita kuin voisi toivoa, että ne ei olisi siis kauhean velkasia yleensä nämä kotitaloudet, jotka, joissa se asunto on niin kuin sillä tavalla kaukana kasvukeskuksista. Mutta joo, kyllähän tämä on niinku ehkä jonkin verran uusi tilanne niinku 2000-luvulla syntynyt Suomessa. Kyllä minusta tuntuu, että se pikkuhiljaa aletaan aika hyvin tiedostaa, että on hirveän suuria niinku alueellisia eroja asuntojen hintakehityksessä, nimenomaan kaupungistuminen on siellä taustalla ja tämmöinen keskittyminen mm. ennen kaikkea tähän Turku, Tampere, Helsinki tai niinku pääkaupunkiseutu kolmioon nyt lähinnä tämä on, tämä on niin kuin iso, iso rakenteellinen tekijä siellä, mikä tosiaan vaikuttaa sillä tavalla, että niin kuin joillain alueilla asuntojen hinnat on, on laskeneetkin ja, ja sillä tavalla ei, ei voi, niin kuin aikaisemmin ehkä ajateltiin, että asunto on silleen, niin kuin varma sijoitus, Kyllä. että se aina nousee hinta, niin nyt mä luulen, että pikkuhiljaa aletaan ymmärtää, että näin, näin asia ei ole.
1: Mutta ehkä se sitten on niin, että et olipa se asunto sitten muuttotappialueella tai sitten tulipa sitten joku sädessieni tai, mm. tai tulipalo tai mikä vaan, niin ehkä sitten pitäisi just sen asunnon lisäksi pystyä sitten sitä varallisuutta kartuttaa muuallekin kuin niihin kotitalon seiniin.
2: Joo ja se, se mua välillä ihmetyttää, no ei tavallaan ihmetytä, että onhan niin kuin vaikka osakesijoittaminen ja sijoittaminen muutenkin on aika uusi ilmiö Suomessa. Mutta jos ajatellaan, että sulle sanotaan, että teepä nyt sijoitus, sä laitat siihen 250 1000 euroa, mistä suuri osa on vel- velkarahaa ja se on, saat saa laittaa yhteen sijoitukseen, johon sä joudut vielä panostaa lisää rahaa todennäköisesti joka vuosi tästä eteenpäin, <laughs> ainakin jonkin verran. Ja pitääkö sen, sen sijoituksen arvo edes jonkinlaisena, Et onpa aika huono sijoitus, mutta tässä niin on suurimman osan suomalaisten rahat kiinni siinä yhdessä tönössä tai yhdessä no. asunnossa. Ja Kyllä, siis... mä,
1: nyt kun sä sanot sen noin, niin enpä laittaisi 250 tonni velkarahaa yhteen osakkeeseen, mm. y- yhden firman osakkeeseen. Mm. Niin niin.
3: <laughs> Joo, siis tietysti se on niin kun... Siinä taustalla, tätä ihmiset sen asunnon, minkä takia ne sen hankkia Tähän on ollut tavallaan onni niin onnettomuudessa, että suomalaiset on kuitenkin sijoittunut jollain tavalla myös aikaisemminkin sen takia, että tämä tarve on ajanut ne tekemään näitä sijoituksia, vaikka tietoisuus on ehkä ollut muuten, mm. muuten niin kuin heikompaa. Se on, se on totta, että se on niin kuin helposti vähän epä, epäbalanssissa mikä niin kuin just syntyy ja tästä, että kuitenkin se, se koti täytyy hankkia ja sit siihen halutaan niin myös panostaa. Tietysti ymmärrettävästi siitä halutaan mukava ja se halutaan ehkä sijaitsevan mukavalla paikalla niin tällä tavalla niin kuin ajaudutaan tekemään sinne. Aika iso sijoitus, joka niin kuin vie sitten tilaa muilta sijoituksilta, mutta kyllä sitä pitäisi niin koko ajan tarkastella sitä tilannetta, että onko sitä mahdollista niin kuin tasapainottaa saada niin kuin jotenkin järkevä siitä kokonaisuudesta.
0: DanskePankin Taloudellinen mielenrauha 2019-raportin mukaan suomalaisista noin puolet laittaisi 100 euroa säästöön, mikäli heille jäisi joka kuukausi sen verran ylimääräistä rahaa. Kaikista vastaajista vain reilu osa lisäisi kulutustaan, ja tämä osuus on sama kaikissa vastaajaluokissa riippumatta vastaajan iästä, sukupuolesta, koulutuksesta, tuloista tai työllisyystilanteesta. Kulutuksen lisäämisen valitsijoiden määrä oli pienempi kuin vuotta aiemmin toteutetussa vastaavassa kyselyssä. Suomalaisia voisi siis luonnehtia melko harkitseviksi ja säästäväisiksi rahankäyttäjiksi. Vaikuttaa myös siltä, että vilkas keskustelu ilmastonmuutoksesta ja kulutuskäyttäytymisestä painaa suomalaisten valinnoissa. Erityisesti nuorten aikuisten rahankäyttö on kyselyn mukaan yllättävän harkitsevaista. Tulokset osoittavat, että nuoret aikuiset pitävät itseään, omia vanhempiaan säästäväisempinä rahankäyttäjinä. Suomalaiset kuitenkin murehtivat raha-asioitaan keskimäärin enemmän kuin muut pohjoismaalaiset. Sijoitusblokkari Jasmin Hamid, Danskepankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipelto sekä ekonomisti Jukka Appelqvist pohtivat seuraavaksi, miksi suomalaisia huolettaa.
1: No, meillä oli tuossa Kaisan kaiken näköisin murheita, niin tätähän on myös tutkittu. Mm. suomalaiset murehtii muihin pohjoismaisiin verrattuna enemmän. Mistä se johtuu? Onko meillä edelleen niin jotenkin... Onks, no, mä itse nyt mietin, että mulla on niin isovanhemmat on lähtenyt evakkoon ja joutunut aloittaa alusta. Ja, ja niin tavallaan, onko se sitten niin se ultimaattinen köyhyys niin lähellä vielä, mm. että se näkyy sitten mm. meidänkin sukupolvessamme Vai onko se että... joku
2: akuankkasyndrooma, niin. että Hannu Hanhet on tuolla naapurissa. Niin. Niin mutta tämmösiä.
1: Suomessa varmasti meille käy huonosti. Niin. Kyllä.
3: Mm. Joo, no siis mehän ollaan tehty nyt pari kertaa taloudellinen taloudellinen tutkimus, jossa on verrattu kaikkia pohjoismaita. Toki siinä täytyy muistaa, että se vertailuryhmä on niin kuin jäätävän kova, eli pohjoismaat on vauraita, maita, ja, ja niin kuin kyllähän jos ajattelee sitten, että tässä jotain tämmöisiä muita, vaikka kuluttajaluottamusmittareita, niin kyllähän kaikki pohjoismaat pärjäävät todella hyvin verrattuna esimerkiksi Etelä-Eurooppaan. Et siellä murehditaan kyllä tosi paljon, mutta... mutta Eihän me haluta tietenkään olla tavallaan niin kuin huoneen verrattuna tähän niin kuin viiteryhmään. Eli se on totta, että verrattuna Pohjoismaihin, niin näissä molemmilla kerroilla tässä tutkimuksessa Suomi on selkeästi jäänyt jumboksi. Ero...
1: että siihen on aihetta myös?
3: No varmaan siihen on jotain aihetta, joo, mutta se olla tätä kansanluonnettakin vähäisen. Mutta kyllä siellä on jotain ihan tämmöisiä selkeitä, konkreettisia niin kuin tavallaan... Avainkysymys. Yksi on ihan tämmöinen, että kuinka usein murrettiin rahojen riittämisestä arjessa. Ja Suomessa se oli niin kuin vaja kolmannes, joka murrettiin viikoittain tai useammin, jopa päivittäin. Se on minusta aika korkea lukema, koska se on, ja siinä niin kuin selkeästi Suomi eroaa muista pohjoismaista. Ja se on niin kuin kuitenkin aika objektiivinen kysymys, mm-hmm. ei se niin siellä on jotain ehkä subjektiivisempia, jotka ehkä menee enemmän tämmöisen kansanluonteen piikkiin, mutta toinen nyt kertoo kuitenkin. Ehkä pienemmästä varallisuus ja siitä, että on ehkä vähemmän niitä puskureita. Että mm. Kääntää sitten Suomi, Suomessa ainoa asia melkein, missä paremmin menestytään on se, että omaisuuden arvon vaihtelusta huolehditaan vähemmän. Että sitä omaisuutta on sen verran vähemmän, että siitä ei tarvitse stressa.
2: No sitten jos miettii, mikä vaikuttaa kaikkiin meihin on se, että mitä Suomen taloudessa tapahtuu. Mitäs nyt, meillähän tietenkin... Me voitaisiin ottaa velkaa, kuinka paljon valtiona, koska meidän korkotaso on aika houkutteleva. Itse asiassa sijoittajat taitaa maksaa meille tietynpitoisissa lainoissa. Mutta hallitus, mitä he aikoo tehdä ja mitä yleensäkin, mitkä on ne Suomen talouden suurimmat haasteet?
3: Joo, no ne on nimenomaan pitkällä aikavälillä aika suuria itse asiassa. Et jos niinku puhutaan, riskeistä puhutaan, niin tämä on semmoinen iso kollektiivinen riski, tavallaan sadepilvi, joka leijuu kaikkien suomalaisten yläpuolella. Kyllä tämä julkisen talon pitkän aikavälin näkymä. Suhdannin mielessähän meillä menee aika hyvin. Tässä on muutaman vuoden ihan reipas kasvujakso takana ja vaikka nyt kasvu, mitä ilmeisimmin hidastuu ja on jo hidastunut, niin se ei ole tavallaan se ongelma nyt ollenkaan. Suhdanteet heiluu aina. Mutta sen sieltä tämä julkisen talouden pitkän aikavälin on ehkä jossain määrin lohdutonkin, ja se, siinä on nimenomaan taustalla tämä väestökehitys, eli meillä on aika epäedullinen tilanne tämän väestörakenteen kanssa. Samantyyppinen on monessa muussakin länsimaassa ja, ja myös Aasiassa, mutta Suomessa poikkeuksellisen vaikea tilanne, eli väestö ikääntyy ja työikäisen väestön suhteellinen osuus pienenee huomattavasti verrattuna, niin Erityisesti vanhusväestöön ja sen takia tämä niin julkisen talouden, joka on tietysti meillä aika raskas, tämä niin pohjoismainen malli, niin sen rahoittaminen tulee ole hyvin haastavaa.
2: Mutta mitä me ollaan osallistuttu, ainakin vauvat alkoi siihen, mutta nyt just luki lehdessä, että vauva, vauva lapsen saaminen on suurin ilmastoa haittava teko, että ei tämä nyt helppoa ole. Että vielä se ilmastonmuutoskin vielä isona riskinä kaiken lisäksi. Että...
3: Ilmastonmuutos on tietysti sellainen, mitä nyt jos riskeistä puhutaan, niin ei voi toki oittaa, että se nyt on, siitä tässä koko tämä niin kuin ihmiskunnan mm. mega-riski numero yksi, joka on tässä niin kaiken taustalla. Ja, ja siinähän tietysti monenlaisia niin vaihtoehtoja ääritapauksessa voi olla niin todella hurjakin skenaarioita niin jonkinlaisesta ekokatastrofista ja kansainvailuksista ja sodista. Ja ehkä en pidä sitä niin todennäköisenä, todennäköisempi tilanne on sit se, että me tavallaan havahdutaan siihen todellisuuteen, että me ollaan ehkä jossain määrin niin viimeiset vuosikymmenet, kollektiivisesti eletty ikään kuin velaksi eräs mielessä. Eli me ei ole ihan niin rikkaita kuin me luultiin ja toivottiin, koska me ollaan tavallaan, se elintaso, mihin me ollaan tottunut on, on sitten perustunut siihen, että ei ole niinku riittävässä määrin huomioitu näitä ympäristörajoitteita. Mm. Ja kun ne ruvetaan enemmän huomioimaan, niin sitten me avahdutaan siihen, että me ollaan pikkasen köyhempiä kuin mitä me luultiin, Mut, mutta joten siis vaihtoehto ei sinänsä ole, että et, et pakko se niin rajoittajan ottaa enemmän tosissaan. Ja ehkä niin kun taloustieteen näkökulmasta se tragedia on siinä, että jos tämä olisi herätty vähän aikaisemmin, ja jos niin nämä taloudelliset mekanismit, joita ei siis vieläkään ole olemassa, mutta varsinkin jos ne olisi aikaisemmin jo laitettu pystyyn, niin mehän oltaisiin varmaan nyt siinä tilanteessa, että mitään kriisiä ei edes olisikaan, että jos niin 70-luvulla olisi jo, kun tämä kuitenkin Tätä tavallaan tiedepuoli alkoi hahmottua jo aika hyvin, niin olisi laitettu mm. jonkinlainen globaali hinta niin päästöille, niin me oltaisiin sopeuduttu tähän tilanteeseen eikä me oltaisi siinä, missä me nyt ollaan. Jos meillä on aika jo niin kuin jonkinlainen kriisitunnelma, että tarvittaisiin aika nopeita sopeutustoimenpiteitä, jotka voi sitten, niin kuin, olla niin kuin enemmän tätä elämänmuotoa niin kuin mullistaviakin. Mm. Myös se ongelma, että ei meillä ole vieläkään tätä hinnattelua. Että, että siinä mielessä tämä on hieman lohdutonta, että edes, on edes tässä tilanteessa olla vielä siinä pisteessä, että meillä olisi mitään niin kuin tällaista hintaa vaikka hiilidioksidipäästölle, mikä on, on niin kuin se ratkaisu, jota on melkein kaikki taloustieteilijät markkinoivat.
0: Ilmastonmuutos on esimerkki suuresta ilmiöstä, jonka eteen jokainen meistä voi tehdä osuutensa. Mutta miten suomalaiset voivat säilyttää mielenrauhansa keskellä talouden epävarmuustekijöitä, joista kaikkiin emme voi itse vaikuttaa?
1: No miten sitten tämmöinen osakesäästäjä kun minä olen? Voinko mä nukkua yöni rauhassa? Tässä on kaiken näköistä kauppasotaa ilmassa ja korkokäyrät on ihan väärinpäin, joka yleensä on ennakoinut taantumaa. Yhdysvaltojen siis lyhyet ja pitkät mm. korot on... on Toisinpäin kuin yleensä. Kaikenlaisia merkkejä on nyt ilmassa, jotka usein ovat sitten viestineet siitä ja mulla yks, taantumasta.
2: Niin... Yksi faktatieto, minkä mä voisin heittää tähän väliin. Elikkä yleensä siitä lähtien, kun korkokäyrä on kääntynyt Yhdysvalloissa, eli se kahden vuoden valtionlaina on ollut kalliimpi kuin kymmenen vuoden valtionlaina, on kestänyt keskimäärin 15 kuukautta siihen, että taantuma alkaa. Ja viimeisen neljän korkokäyrän kääntymisen jälkeen ää, Yhdysvaltojen osakemarkkina on tuottanut keskimäärin siitä korkokäyrän kääntymisestä markkinan huipputasoihin 19 prosenttia per anno, eli vuosituotto. Eli parhaat osakemarkkinan tuotot on yleensä nähty siinä ihan loppuvaiheessa, on niinku tällainen loppukiri, Okei. ennen kuin se taantuma oikeasti iskee sinne lukuihin. Mutta ää, historialliset tuotot ei ole että tulee vasta tällainen pikku
1: tähän. Niin, mitä mitä? Pitääkö myydä kaikkia sulla patjan alle?
3: <laughs> siis yleensä tosiaan korot niin nousee ajan funktioina, että jos haluat, annat pitkäksi ajaksi niin rahoja pois, niin sä saat siitä jonkinlaisen mm. kompensaation, että se, että se on niin kuin pitkä aika jo liittyy... Niin isompi riski ja näin. Eli niitä on riskejä tietysti sijoittajalla. Se on ehkä vähän semmoinen kliseekin, että aina talous että on sitä mieltä, että nyt on niin poikkeuksellisen epävarma ja hankala tilanne, jos on poikkeuksellisen vaikea ennustaa, että miten asiat tulee menemään. Tämä ehkä ei nyt enemmän kertoa siitä, että ennustaminen niin lähtökohtaisesti on hyvin vaikeaa. Melkein mahdotonta. Mutta onhan meillä nyt isoja, isoja niin riskejä tällä hetkellä kysymysmerkkejä, ei sitä voi kiistää. Et ihan täältä, että ihan Euroopasta löytyy Brexit-kysymys hyvin epäsellä. No, niin, niin. Mutta sinänsä on, on tätä, siis sinänsähän niin täytyy muistaa, että osakesijoittamiseen kuuluu riski, että sitä ei, ei ole niin kuin, tarkoituskaan välttää. Että yleisesti ottaen riskit ja tuotot kulkee käsi kädessä, että jos ja siihen puuhan haluaa niin lähteä, niin pitää rakastaa riskiä tai ottaa sitä ainakin sopivassa määrin suhteessa siihen omaan tavoitteisiinsa. Mutta sitten on tietysti tämmöisenä on myös sekin mahdollisuus, että tulee tämmöisiä niin megariskejä, että okei, isoja kriisejä. <lipäätä> Hei, muistaakseni
1: alussa sanoin, että rauhoittelepas meitä <lipäätä> nyt, <joo>. mutta sä <lipäätä> ihan tämmöinen suunta. Mä joo. koko ajan Euroopan tiesin, että
3: mä vaan hämään, mä, Se oli hämäästä. Et, Tämä niin 2007 tyyppi, finanssikriisi tyyppinen, niin eihän se ole niin viimeinen finanssikriisi. Et kannattaa henkisesti varautua myös sellaisiin mahdollisuuksiin, että voi tulla todella isoja. Ja kyllähän näitä on tämmöisiä uhkakuvia, joista on on puhuttu vuosikausia. joskus on semmoisia riskejä, joista on vuosikausia puhuttu eikä mitään ole tapahtunut. Mutta sitten kuitenkin jossain vaiheessa joku tuleekin ja sitä ajankohtaa on mahdotonta ennustaa, milloin joku megariski realisoituu. Että näissä isoissa kriiseissä on sen tyyppinen logiikka, että se tavallaan syntyminen kestää paljon pidempään kuin mitä kukaan ajatteli. Mutta sitten kun tulee joku tämmöinen tipping point, niin sitten se lähteen taas lähtee niin kuin eskaloitumaan nopeammin kuin kukaan olisi ajatellut.
2: Mielestäni hyvä sanonta muistaa on, että rikinäinenkin kello on kaksi kertaa päivässä oikeassa. Eli jos meillä on tavallaan joku tämmöinen maailmanlopun manaus tai manaaja tai joku tällainen vaikka markkinoille, sijoitusmarkkinoihin liittyvä pelko, niin kyllä se ehkä joskus toteutuu. Mutta se, että mitä sä menetät siinä matkalla, koska sä et tiedä, että onko se vuoden päästä vai kymmenen vuoden päästä. Elikkä jos miettii sitä sitten omaa, vaikka että mm. nyt kun me ensin kannustettiin, että älä laita kaikkia rahoja sinne asuntoon kiinni, vaan hajauta sijoitusvarallisuuteen, niin sitten pitää tehdä se sijoitussuunnitelma niin, että se on sun tavoitteisiin sopiva ja että sulla on se aikahorisontti tarpeeksi pitkä. Ja joo, sä ne Kyllä joo, ja, ja siis
3: mä hän aina saan nimenomaan, että hajautukseen kuuluu myös tämä ajallinen hajautus Tänne. juurikin tästä syystä, että siellä on niin mahdollista, tapahtuu hyvin isojakin, lyhyessä ajassa isoja, isoja niin kuin tiputuksia, jota vastaan pystyy ihan helposti suojautumaan tällä ajallisella hajautuksella. Sehän niin hoitaa sen ongelman. Eli tarkoittaa sitä, että pistää vähän niin eri aikoina. Et, et jos nyt on, ei ole ollut lainkaan mukana osakkemarkkinassa, koko elämänsä säästänyt pankkitille, niin kyllä siinä on kohtalainen riskityön tänne kerralla kaikki sinne.
0: Tässä jaksossa sijoitusblokkari Jasmin Hamid, DanskePankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipelto sekä ekonomisti Jukka Appelqvist ovat keskustelleet talouden uhkakuvista. Mitä tästä kaikesta on, hyvä muistaa.
2: Eli mikä meillä on loppuyhteenveto? Pahoja asioita voi tapahtua, mutta pitää ainakin tuntea se oma riskinottokyky.
3: No se se on kyllä kyllä keskeinen asia varmasti se itse tuntemus. Tässä mielessä. Tosin, kyllä mä väittäisin, että siinäkin voi joskus ehkä yllättääkin itsensä, että jos ei ole vaikka koskaan sijoittanut riskipitoisesti, voi luulla, että ei ole halukas kantamaan riskejä, sitten kun tekee ja lähtee, niin saattaakin yllättää itsensä ja huomata, että ei se nyt itse asiassa niin paljon stressannutkaan. Mutta, mutta varmasti on niin erilaisia mm. ihmisiä.
2: Eli riskin tunne omaa riskinottokykyä, vakuuta, jos se sopii sun niin. elämäntapaan ja luonteeseen.
3: Joo, kyllä, kyllä siis erittävästi vakuutukset on hieno keksintö, joita, joita voi käyttää niin kuin, joidenkin riskin poistamiseen ennen kaikkea poistaisin isoja, isoja riskejä, niin sellaisia vaikka epätodennäköisiä riskejä.
1: Ja sitten sijoitusten näkö, näkökulmasta se ajallinen hajautus, koska just näin, että sit jos tulee se megakatastrofi, niin ei tiedetä milloin se tulee, mutta sitä ennen tavallaan itsekin tiedän ihmisiä, jotka ovat varautuneet siihen jo vuosia sitten ja poistuneet kokonaan osakemarkkinoilta että myynyt kaiken pois ja mm. sulla on rahoja tilillä ja tavallaan on sitten myös menettänyt semmoinen mm. vuoden tuoton siinä, kun on vaan otettu, että jotain kohta tapahtuu ja ei ole vielä tapahtunut. Mm.
2: Sitten se vielä jää viimeiseksi se oikeaan, oikealle alalle kouluttautuminen ja no. oikean puolisovalinta, mutta siihen ei <laughs> niin. ehkä ole viisostenkin vielä löytynyt.
3: <laughs> <laughs> Joo, si, niin. No, Sitten tosiaan niin kuin näistä murheista tämä julkinen talous, mitä jo sivuttiinkin, millä on niin vaikea. Vaikea tehdä sinänsä mitään. Ehkä mä siksi tätä korostan, että kun varmaan monia kyllästyttää se, että minkä takia ekonomistit aina jankuttaa tästä työllisyysasteesta, että pitää nostaa työllisyysasteesta mm. näin. Niin nämä, tämä on tavallaan se syy, että se, että se on niinku, oikeastaan ainoa ratkaisu, millä voi, voit tätä, tai ne on kaksi ratkaisua. Maahanmuutto, siis koska maahanmuutto pääsääntöisesti on niinku työikäistä väestöä ja sitten työllisyysaste niille, jotka on maassa. Niin nämä on kaksi ainoa mahdollista keinoa, millä sä voi tätä julkisen talouden niin kuin epätasapainoa käytännössä mm. ratkaista Et siit, niin, ja jos se kyllästyttää, niin sitten kyllästyttää. Sori vaan, mutta tästä tulee puhumaan lupaan niin seuraavat vuosikymmenet.
1: Fine, eli <lain> mulle sä sanoit, että lapsipäiväkoti ja töihin siitä nainen.
3: <lain> no <lain> joo, siis mikäs siinä. Ei. Mä otan nyt tasolla yksilöiden valintoihin, mutta kyllä, kyllä se niin yleisesti ottaa ihan hyvä. Mm.
1: Tätä jäämme mutustelemaan ja säästetään Joo. koko ajan. Säästetään ja, ja hajautetaan
2: kyllä. ja vakuutetaan sopivasti. Ja... ja koulutetaan lapsemme.
0: Kuuntelit taloudellinen mielenrauha podcastia. Seuraavassa jaksossa tutustumme suomalaisten lapsiperheiden talouteen ja vauvan hankinnan hintaan. Ohjelman tuotti Danske Bank. Kiitos kuuntelusta.